0: Buenas tardes, buenas tardes, noches o madrugadas. Mi nombre es Miriam. Hoy es día 24 de agosto del 2020. El tema de hoy es La enfermedad es la misma en todo, en todas las personas. Con el expositor Víctor? Este audio pertenece al grupo de... Educación de las tinieblas a la luz. Somos una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza, con el fin de encontrarse a sí mismos, así como apoyar a otros a practicar estos principios espirituales. No estamos afiliados a ninguna secta, religión, organización o institución alguna. No desea intervenir en alguna no se desea Intervenir en controversia si se opone a ninguna causa. El único requisito para ser miembro del grupo de oración y meditación de las tinieblas a la luz es el deseo de, de encontrar a Dios, nuestro poder superior. Todas las religiones son bienvenidas. No damos consejos, evitamos temas que lleven a la controversia con el fin de mantener los principios espirituales por los cuales nos reunimos. Adelante, este compañero Víctor, con tu tema, por favor.
1: Muy buenas tardes, tengan todas ustedes, todos ustedes. Mi nombre es Víctor y soy miembro de el grupo de las Nieblas a la Luz me da mucho gusto estar en esta tarde con ustedes porque, porque si no, ¿dónde estuviera yo si no me hubiera rescatado mi Dios? Pues no estuviera, simplemente, yo creo, ¿verdad? Hoy este, vamos a platicar acerca de este tema que se llama, como bien lo dijo hace un momento Miriam, se llama. Uh, del proyecto de la salud mental, la enfermedad es la misma en todas las personas. Eso dice aquí, ¿no? Vamos a ver por qué dice esto el tema. Nosotros atestiguamos basados en nuestra experiencia personal y en la experiencia de cientos, de miles de personas que la enfermedad emocional es la misma en todas las personas. Sin importar los detalles por los que se manifiesta, con esto queremos decir que las causas, el sufrimiento y los, y los problemas causados por la enfermedad son los mismos para todos, sin importar los detalles. Una persona puede ser maltriada y agresiva, y otra puede ser muy pasiva. Pero ambas personas y todas las que están en medio de estos dos puntos, están usando métodos diferentes y superficiales para lograr un mismo propósito. Y este propósito lo buscan por la misma razón. También varias personas pueden usar métodos diferentes en un intento de escapar de sus problemas o resolverlos. Algunas, algunos usan alcohol, narcóticos, apuestas, drogas, demasiada preocupación por el trabajo o los pasatiempos, etcétera Y algunos solamente se dejan abatir por el sufrimiento, pero estos métodos de resolver la enfermedad no deberán cegarnos al hecho de que la enfermedad es la misma en cada individuo y que responde al mismo tratamiento. Hay clases especiales de enfermos. Hay clases especiales de enfermos. Por lo tanto, hay etiquetas convenientes para personas con un síntoma especial. No una etiqueta para personas con una enfermedad diferente. Declaramos que los alcohólicos, adictos a las drogas, neuróticos, jugadores, compulsivos, hipocondriacos, aquellos con problemas, con, con problemas de sexo, sexuales, y en verdad todas las personas que sufren de la enfermedad emocional tienen la misma enfermedad y pueden ser curadas por el mismo tratamiento con la salvedad de que todas de que todas las personas adictas a algo deberán abstenerse de la cosa a la que son adictas. Hemos comparado notas con todos los tipos de personas enfermas, alcohólicos, adictos, neuróticos, etcétera. Todos los arribas mencionados y, encont y encontrarnos que todos somos iguales al tener una enfermedad en común, que todos hemos sufrido de la misma cosa, que hemos respondido al mismo tratamiento, hemos descubierto que todos somos hermanos y hermanas y que no somos los únicos en nuestra enfermedad, ya que todos tenemos la misma enfermedad, una enfermedad del alma, como explicamos en el artículo anterior. Bueno, en esta, esta página que, que leí, nos hablan de que la enfermedad del alma, la enfermedad espiritual, es la misma en todas las personas. Que hay diferentes etiquetas para los síntomas, pero la enfermedad es la misma. Alcohólicos, a los que beben alcohol. Jugadores compulsivos, a los que juegan. Neuróticos, ah, los que sufren de depresión y otras cosas, neuróticos. A ver, este, personas que están enfermas de sexo, lujuria, ah, ok, ahí están. Cada uno de esos son síntomas de la enfermedad, son etiquetas de una sola enfermedad. Por eso la medicina es la misma. Decían en algún tiempo cuando iban allá al, al seguro social, no, pues ahí nada más recetan puro paracetamol y diclofenaco, nada más es lo que recetan. ¿Por qué? Porque paracetamol, que era para, para fiebre y para el dolor, y luego el, el diclofenaco para inflamación de los nervios y para el dolor de los nervios. Así como que era algo mágico, ¿no?, para la gran mayoría, porque la gran mayoría sufría de dolores, y esas cosas eran para eso. Todos tenían enfermedades diferentes, pero todos tenían dolores. Por eso el médico le recetaba las mismas cosas, porque todos tenían dolores, era la misma enfermedad, la misma situación, el dolor. Aunque lo que lo causaba era otra cosa, pero el dolor era lo que tenía que atacar, el síntoma era lo que él quería atacar para que la persona estuviera a gusto. Por lo tanto, una misma medicina para un mismo dolor. Son un dolor, dicen intensidades diferentes, pero es dolor. Así lo mismo una persona que se emborracha, una persona que juega, una persona que usa el sexo como fuga... Una persona que se cree gato, que se cree perro, como fuga, que se cree mariposa, como fuga, porque así como existen personas que dicen que están atrapadas en sus cuerpos y que son, que son homosexuales, también hay personas que piensan igual en el sentido de que ellos quieren ser gatos o quieren ser mariposas o perros. ¿Por qué? ¿Por qué no se sienten como humanos? Porque tienen un problema con la humanidad, porque no saben relacionarse, porque ellos tuvieron un, un gran choque interno y no, y no toleran convivir con los humanos. Ya no toleran vivir con los humanos, ellos quieren ser lo que consideran que es su libertad. El gato que es independiente que le encanta la oscuridad, que es muy independiente. No es igual que el perrito. El perrito es más dependiente, pero el gato no. Va y viene. Y las mariposas por la libertad, el arte de volar y todo eso, el, el arte de creerse un animal que se ocupan tanto de estudiar eso, al animal, como son las formas de ese animal para sentirse como es animal, porque tienen un enojo con la humanidad. Y se comunican bien y razonan bien, pero en ese aspecto tienen un problema, tienen una enfermedad espiritual. Y esas personas que parecen esos síntomas, que son transgéneros ahí, esos síntomas, Esos, todas esas personas padecen una sola enfermedad, la perversa enfermedad del alma, la perversa enfermedad del espíritu. Por eso es incongruente algunas veces que a mí me dicen, no, pero es que tú no comprendes el dolor que yo tengo porque yo sufro, porque mi pareja, y si tú no has tenido pareja, tú no puedes sufrir como yo sufro. Es incongruente eso, para mí. Yo no necesito haber vivido tu vida para saber el dolor que tú tienes. Yo sufrí mi propio dolor, yo sufrí mi propio proceso, yo sufrí mi propia tristeza, mi propia ansiedad, mi, propio, mi propia muerte interna, yo la sufrí. Y comprendo bien lo que es la soledad. Si me dices que es la soledad, yo te puedo decir que es la soledad y te puedo hacer que te identifiques conmigo en la depresión, en la ira. Te puedo comprender perfectamente cómo te sientes, no importa el síntoma que tengas. Si eres alcohólico, si, si eres una codependiente o si eres neurótico, sea lo que tú seas, comprendo. Entiendo tu enfermedad porque es la misma que la mía y he estado estudiando mi enfermedad espiritual, enfermedad del alma, y por eso comprendo tus síntomas. Entiendo el dolor de la responsabilidad no cumplida. Que te sientes frustrado como padre, como madre, como esposa, como hijo, al final de cuentas te sientes frustrada como esposa, te sientes frustrada como madre, te sientes frustrada como hija. Al final de cuentas podemos decir que el problema es Frustración, 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 frustración. ¿Y qué es la frustración? La frustración es el querer hacer algo y no poder hacerlo y estar molesto por no poder lograrlo. Estás enojado, estás enojada. Ahora, ¿cómo vas a expresar ese enojo? Puedes expresar ese enojo a gritos o puedes expresar ese enojo calladamente. Como quiera que expreses el enojo, de todas formas es una máscara de la frustración. Como quiera que me escondas el ser lo que sientes, es una máscara la que estás usando para encubrir la realidad de tu impotencia. es una locura espiritual esa, es una mezcla emocional, es la misma enfermedad existente en todas las personas. Cuando podemos entender que esta enfermedad es universal, yo no necesito de 10 grupos, no necesito de alcohólicos anónimos y luego ir a, a comedores compulsivos y luego ir a, a este a, a sexuados anónimos y luego no necesito ir a fumadores anónimos. No necesito ir a ningún grupo. Solo necesito aplicarme a trabajar mi problema emocional. El problema no es si fumas, si tienes sexo, si... No, no, el problema es emocional. Arregla la causa y se va a quitar el síntoma. Porque Dios no trabaja con causa y efecto. Si Dios le pide, si a Dios le pides o tú estás buscando quitarte solamente el defecto de carácter, el deber, por ejemplo, que considera ser un efecto, o el comer compulsivo solamente, pero no vas a la causa qué es lo que produjo esta, este acto, esta situación, pues naturalmente que vas a ser gobernado alguna y otra vez, vas a ser dominado por ese efecto, porque estás tratando de atacar el efecto, no la causa. Si tú llegas a tu casa y encuentras que hay un tiradero de agua, y agarras la escoba y te, y te pones a barrer y a sacar el agua pero el agua sigue fluyendo y sigue fluyendo y sigue fluyendo y agarras agarra un trapeador un trapo más grande agarras una cobija y empiezas a, a a sacar a tomar a, todo el agua y a quererla darle vuelta allá y a, con la secadora etcétera y mientras estás ahí el agua sigue fluyendo ¿por qué porque estás atacando el efecto, no la causa. Si investigas de dónde viene el agua, te podrás dar cuenta que viene del lavabo o de la llave de abajo o del baño que se rompió, o vaya del fregadero allá de donde lava los trastos. Pero cuando descubres la causa y cierras esa llave, para el agua y no tienes que hacer tanto trabajo fuiste a la causa y el efecto cambió por inercia se estacionó el agua ahí ahora puedes sacarla y tu trabajo va a ser bueno, va a ser efectivo no vas a tener un esfuerzo extra porque fuiste a la causa. Pero es muy interesante esto porque... Cuando nosotros despertamos y vemos nuestro síntoma, cuál es nuestra salida de impacto, somos codependientes. No, es que soy alcohólico, soy adicto a las drogas. Bueno... Sea el problema que tienes, que sea. El problema es que te despiertas. Cuando te despiertas, cuando llegas a aceptar que eres un adicto a tal o cual cosa, que eres un esclavo a un defecto de carácter, cuando llegues a este punto, ya pasaste de un efecto, de una causa a un efecto, y el efecto se convirtió en causa. Y la causa se convierte en efecto, y el efecto en causa. O sea, has venido recorriendo una cadena de efecto-causa. Pero tienes que ir a la raíz. El primer, la primera causa. El inicio de la enfermedad. La etiología de la enfermedad el inicio de la enfermedad. Volcar hacia allá hasta el fondo para encontrar esa etiología donde comenzó, donde creemos que comenzó a deformarse el instinto. Ese instinto. ¿De dónde se empezó a deformar? ¿Cómo es que nos volvimos agresivos, enojones, fastidiosos? ¿Cómo, ¿Por qué nos sentíamos presos porque a través del placer descubrimos que podíamos sentirnos libres, teníamos satisfacción de la vida a través de ese placer deformado. Nos habíamos convertido en adictos al placer deformado, al dolor. Nos habíamos convertido a el, adictos a eso, al sufrimiento. Ahora necesitábamos darnos cuenta de que el efecto a esa visión, la salida de impacto que nosotros habíamos tenido, esa salida de impacto que nosotros habíamos tenido, era solamente casual. Casual. Porque nadie eligió su salida de impacto. Póngase a pensar. ¿Usted eligió su salida de impacto? O sea, su defecto de carácter. Usted dijo, mira, 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 mira. Aquí tengo siete defectos de carácter. Voy a elegir el que más me guste. Ay, me gusta la soberbia. Voy a ser soberbio. y Le voy a dar la torre a todos. Yo quiero ser el mejor del mundo. Y voy a aplastar a mi madre, a mi padre, a mi hermano, a mi hijo, a mi esposo, a quien sea, para encumbrarme. ¿Usted decidió así? ¿Usted un día decidió y dijo, oh, mira, tengo tanta necesidad de amar y ser amado, que me voy a volver codependiente de una persona? Yo así, oh, me voy a volver codependiente de esa persona. ¿Usted lo decidió? ¿Usted dijo así? cuando abrió la primera cerveza, que dijo, wow esta cerveza la voy a abrir. Y con esta cerveza voy a destruir mi vida, voy a destruir mi carrera, voy a destruir a mi madre, voy a destruir a mis hermanos, voy a destruir a mis socios. Con esta con voy a acabar en la ruina y voy a terminar en lo peor y voy a ser un hombre sin éxito. ¿Usted dijo así? ¿Me voy a volver alcohólico con la primera cerveza que usted agarró o con la primera copa que usted bebió? ¡De ninguna manera! Todas estas salidas de impacto fueron casuales, no fueron premeditadas, fueron casuales, el ambiente te la dio. y la predisposición interna que se trae. ¿Por qué unos se prenden de la marihuana, otros se prenden del alcohol, otros se prenden de la cocaína, otros del cristal, del crack? Porque cada uno encuentra placer. Un placer reformado en cada una de esas salidas, pero esas salidas son casuales no son determinadas por ti. Son determinadas por una necesidad interna de querer ser libre, porque te sientes preso. Porque no vives a gusto dentro de ti, porque sufres de soledad, ansiedad, vida, depresión, tristeza, celos, angustia. No vives a gusto dentro de ti. El caos y el desorden gobiernan tu vida o eres excesivamente ordenado y no quieres que nadie te quite las cositas de donde tú las pones. La enfermedad es la misma, somos síntomas, son los mismos. Así que si hay una enfermedad, hay una medicina para todas las enfermedades. Y esta medicina son los casos de la recuperación. Por eso nosotros estamos dando testimonio de que la enfermedad es una, porque hemos visto a través del tiempo a miles de personas, a cientos de personas, recuperarse con un programa espiritual, porque tienen un problema espiritual, tiene una enfermedad espiritual, y la respuesta es un programa espiritual. La salud espiritual, tiene una enfermedad espiritual, necesita salud espiritual. Y debemos de estar convencidos de esto para no andar buscando excusas en los apadrinamientos si queremos encontrar a la maligna perfecta o al padrino perfecto. Lo que necesitamos es una persona que entienda, que conozca los síntomas de la enfermedad y que pueda ayudarnos para identificar esos síntomas y poder liderarnos de ellos bajo la práctica y el poder del programa de recuperación, en base a la fe, a un poder superior, a un Dios, como tú lo entiendes. Así que, necesitamos dejar de estar buscando eventos. Es que ando buscando una etiqueta que se parezca a la mía. ¿Tú qué eres? No, pues yo soy proto. Ah, bueno, pues ando buscando un proto. Ando buscando un proto. Que alguien que se parezca a mí, para que me ayude. No, que necesitas... Es una persona que entienda de las emociones, que comprenda de la enfermedad mental emocional, que comprenda de la enfermedad espiritual, que es la misma en todos. Eso es lo que necesita. Cuando va a la persona, las personas a dónde van? Van a un hospital para que reconozcan la enfermedad. Y todas las enfermedades tienen los mismos síntomas, muchas de ellas tienen síntomas parecidos, pero todas se caracterizan por tener dolor. O algunas enfermedades no se percibe el dolor y la enfermedad avanza. Son asintomáticas, no sienten los síntomas. Pero bueno, el asunto es que en el campo espiritual la enfermedad es la misma. Nuestros sentimientos, actitudes y acciones fueron absolutamente idénticos. Los detalles que nos diferenciaban solo eran superficiales. Por ejemplo, algunos de nosotros son casados, algunos son solteros, algunos tienen una buena posición e económica, algunos son pobres y trabajador y trabajan duro para para su mantenimiento. Algunos son de buenas familias, algunos son de del lado equivocado, de nuestra ciudad, Pero todos tenemos una cosa en común, una enfermedad emocional idéntica. Nuestra enfermedad común tiene no formas superficiales diferentes en nuestras vidas algunos teníamos problemas en el trabajo. Algunos tenían problemas en la casa. Algunos tenían problemas en muchas partes. Pero el problema provenía de la misma del mismo punto, de la misma situación. La causa absoluta de nuestra enfermedad fue un completo egoísmo y falta de amor para nosotros. Esto, todos lo teníamos en común. Fue sobre esta base que estaban construidos todos nuestros problemas y dificultades. Cada dificultad podrá ser investigada hasta llegar a la causa principal. A la causa principal. Tenemos el testimonio de muchos alcohólicos adictos, neuróticos, etcétera, que verificarán este hecho. Nosotros lo sabemos, lo hemos pasado, hemos pasado por esto. No es verdad que el resentimiento, que el, perdón, que el resolver intelectualmente un problema nos ayudaba a recuperarnos? ¿No es verdad que el resolver intelectualmente un problema nos ayudaba a recuperarnos? Nada nos recuperó hasta que reconocimos nuestro egoísmo y la falta de amor. Y pusimos de nuestra parte para cambiar. Hasta llegar a olvidarnos de nosotros mismos. Y amar a nuestro prójimo. La evidencia está en que cientos de miles de personas son diferentemente diagnósticos que se han unido y se han recuperado esos miles de personas han tenido diferentes diagnósticos y se nos han unido y se han recuperado y han descubierto el hecho de que la enfermedad emocional es una no muchas enfermedades Los ejemplos prácticos nos ayudan a demostrar la verdad. Este descubrimiento, un dolor de muelas, es un dolor de muelas. Sin importar dónde esté localizado o qué es lo que está causando. El nervio se estimule. ¿Qué es lo que está causando que el nervio se estimule? Ya sea por una caries o quebradura. El cáncer es cáncer, sin importar dónde está localizado. ¿O cuál es la forma en que se manifiesta? La mente humana solamente es capaz de ciertas cosas. Hay un límite a lo que ella puede hacer y experimentar. Hay un límite para lo que la mente humana puede hacer y experimenta. Hasta cierto hasta cierto punto es razonable suponer que es suerte capaz de soportar ciertas reacciones anormales. Lo mismo que ciertas reacciones normales. Hasta cierto punto es razonable suponer que es solamente capaz de soportar ciertas reacciones anormales lo mismo que ciertas reacciones normales. Por lo tanto, la enfermedad emocional no puede ser única en un individuo, ya que él solamente puede llegar hasta un límite. Y muchas personas deben haber experimentado la misma cosa antes. Ha sido establecido que el olvidarse de uno mismo y amar a nuestro prójimo hace que una persona sea normal y feliz. Nosotros que hemos sufrido esta enfermedad y que nos hemos recuperado, atestiguamos que lo contrario, el egoísmo y la falta de amor para otros hace la enfermedad emocional. Hace que la enfermedad emocional y la infelicidad en nuestros casos estamos seguros que esta fue la causa. Bien. Entonces, nos damos cuenta que un valor de muela es lo mismo en cualquier persona, no importa en qué lado esté, si el lado izquierdo o al lado derecho, si es una caries o está quebrada. La realidad es que es un dolor de muelas, y es lo mismo en usted que en mí. Lo mismo sucede con el cáncer. El cáncer es el cáncer y es lo mismo. Y así lo mismo sucede con la enfermedad mental emocional. Padeces una enfermedad espiritual del alma igual que yo. Aunque tu salida del impacto sea otra cosa. Aunque que quizá el impacto sea que tú seas un jugador, o que seas una dependiente, o que seas un alcohólico o un adicto a las drogas. La enfermedad es la misma, y la enfermedad, la base de la enfermedad es el egoísmo. El egoísmo es lo que nos enferma, las actitudes egocéntricas. Estamos tan preocupados por nuestro propio dolor que nuestro dolor es más grande que cualquier otro dolor en el mundo. Tú no me puedes entender. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Tú no me puedes entender a mí porque no has vivido lo que yo he vivido. Miles de veces, cientos de veces he escuchado a las personas que me dicen, no me puedes entender porque tú no has vivido lo que yo he vivido. No me puedes entender porque tú no eres padre de familia. No me puedes entender porque... ¿Por qué? ¿Acaso no comprendo lo que es la frustración, la soledad, la tristeza, la ansiedad, la ira? ¿Acaso no entiendo lo que es sentirse abandonado? ¿Lo que es sentirse rechazado? Esas acciones son iguales en cualquier parte que me la pongas. Y puede ser que mi dolor sea tan fuerte como el tuyo, o más fuerte. O puede ser que mi fondo de sufrimiento sea más grave que el tuyo. ¿Y de dónde puedes tú comparar que yo no te puedo comprender? O que yo no pueda tener un dolor más grande que el tuyo. ¿Cómo puedes venir el dolor? Lo único que puedes sentir es tu propio dolor, pero no puedes sentir mi dolor. O no puedes ir a, a mi pasado y decir, mira, en esto yo sufrí así, tú no puedes sentirlo si te lo explico, te explico la historia, pero no puedes sentir el dolor que yo viví. Y no puedes compararlo. ¿Cómo puedes compararlo? No puedes compararlo. Tu dolor es tu dolor y mi dolor es dolor. Y yo puedo decir que mi dolor es más grande que el tuyo. Porque yo lo estoy viviendo. Porque tu dolor yo no lo vivo. Pero sí puedo entender el dolor que sientes. Porque he pasado por ahí. Así como una persona puede sentir un dolor de muelas, tú también puedes sentir un dolor de muelas. Pero también ante el dolor de muelas me puedo reír. ¿Por qué? Me puedo reír. Me puedo reír porque al final de cuentas también sufrí así como tú sufriste. Y también pensé como tú pensaste. Somos como calcas al carbón. Así como, como tú te ves, así yo me vi. Y te puedo decir que así como me ves, Hoy, libre de eso, de ese dolor que tú tienes, tú puedes verte libre de eso también. ¿Por qué? Porque la cura es la misma. La enfermedad va a curarse igualmente. La cura es la misma. Tenemos que liberarnos del egoísmo porque el egoísmo nos mata, nos destruye. Y aquí hay unas cosas interesantes. A veces dices es que la persona egoísta no ama. No, sí ama. Sí ama. Pero ama demasiado. Ama demasiado. Y cuando se pasa de amor por una persona. Es como si la abarcara y se regresara ese amor hacia sí mismo. Su amor personal es tan grande, se ama tanto a sí mismo, que esa persona, esa cosa o esa situación le hace pensar que es necesaria esa persona, esa cosa, esa situación, esa droga, ese alcohol. Ese juego le hace pensar que es necesaria y vital para su vida. Y se vuelve una idea obsesiva. Es vital para su vida. No, no puede vivir sin jugar. No puede vivir sin tener a cierta persona. No puede vivir. No sabe vivir. No es que no pueda, es que no sabe vivir. Se ama demasiado a sí mismo. Y está en una negación de poder de, de poder ver un método o una forma de cambiar. Acepta de tal forma su enfermedad como un acto de amor que es capaz de hasta la muerte. Hasta la locura y la muerte. Así que la enfermedad está ahí. Y es lo mismo que todos nosotros. No somos tan diferentes como creíamos. Y nuestra mente tiene una capacidad grandísima para manifestar muchos síntomas. Son los mismos síntomas. Son los mismos síntomas. Los que hemos aprendido esta lección, podemos atestiguar de que esta enfermedad es la misma en todas las personas, pero que también la salud mental emocional es la misma forma con que la logramos. Solo que nuestra mente es muy absurda y compleja. Así es. Ok. Bueno, cuando estuvimos enfermos, cada uno de nosotros pensó que éramos los únicos, que nuestra enfermedad no tenía comparación con la de ningún otro. Otras personas incluyendo los profesionales que nos examinaron, también pensaron que nuestra enfermedad era única y que se debería de llevar a cabo extensivas pruebas de nuestras reacciones a los problemas encontramos que estas extensivas pruebas no eran necesarias, que solamente era necesario reconocer los factores comunes de la enfermedad emocional que todos tenemos. Ojo, lo que dice aquí, era necesario reconocer los factores comunes de la enfermedad emocional que todos tenemos en común con todas las personas que sufren la enfermedad y hacer algo acerca de este factor. Por ejemplo, no importaba si nosotros teníamos dinero o no, si teníamos un trabajo o no, una casa, etcétera. Estas cosas eran detalles superficiales. Lo que sí importaba es que teníamos una enfermedad espiritual que se mostraba en el odio, la falta de amor para otros, el egoísmo, la avaricia, el resentimiento, la compasión por uno mismo y otros desvastadores sentimientos y actitudes, Estos sentimientos, y actitudes eran la causa de nuestras dificultades en todas las áreas de nuestras vidas. Y verdaderamente no podía evitarse que nuestras dificultades sucedieran. El ajuste normal no era posible con los sentimientos equivocados que teníamos. Así, estos sentimientos equivocados son el motivo de nuestras dificultades, no las dificultades, por los sentimientos. Explicamos. las dificultades. Me enojé mi pareja y por eso terminé en la cantina. Me enojé con mi pareja y por eso terminé acostado con otra persona. Me enojé con mi pareja y por eso me fui a jugar. Me enojé con mi pareja y por eso actué de cualquier otra forma que usted le ponga. No fue el enojo con la pareja. Lo que causó que usted haya hecho esa, esa salida de impacto, haya ido a hacer lo que, lo que iba a hacer en su codependencia o en su salida de impacto, cualquiera que ésta sea, en su síntoma de la enfermedad. No fue el enojo, no fue el choque, no fue el evento. Lo que lo, que lo llevó a hacer esa cosa... Fue su frustración, su resentimiento, su molestia personal, su debilidad. Eso fue lo que lo llevó a arrastrarse con otra persona. Eso fue lo que lo llevó a beber, a drogarse, su debilidad personal, su cobardía para la vida, su carencia para poder resolver problemas de la existencia, su carencia de poder para resolver problemas de la existencia eso lo puso en la perspectiva de la enfermedad de en las manos de la enfermedad pero no fue el evento la causa real está dentro de nosotros no fuera de nosotros no supimos manejar ese evento y eso fue lo que nos impulsó hacia la enfermedad, porque no supimos manejar ese evento. No fue el evento. Teníamos sentimientos equivocados, y son el motivo de nuestras dificultades, no las dificultades. Nuestros sentimientos equivocados, nuestra manera de pensar equivocada, fue lo que nos hizo correr hacia el defecto de carácter preferido. Y todavía fuimos para allá como si fuéramos las víctimas. Buscamos el consuelo en brazos de otros o de otra. Los, los sentimientos pensamos pensamos como muchos otros que nuestras dificultades pudieran ser resueltos todo estaría perfecto hemos pensado como muchos otros que si resolvíamos nuestras dificultades todo iba a ser perfecto si resuelvo el problema con mi mujer, si resuelvo el problema con, con mi patrón, si resuelvo el problema con mi vecino, si resuelvo el problema con X, Y o Z, entonces todo va a ser perfecto. Tal cosa no es verdad. Porque la enfermedad está dentro. Si no tienes problemas con tu vecino, vas a tener problemas con otra persona. Porque la enfermedad está dentro. Así que creemos que eso pudo haber resuelto la situación, pero no es así. ¿Cuántas veces llegas a un convenio con tu pareja o con qué sé yo y al ratos estás molesto de nuevo, molesto, estás molesta? Estás enojada, estás molesta. No es el evento. Es tu manera de pensar, tu forma de sentir. Los caballos. Hemos puesto la carreta delante de los caballos. Los sentimientos deberán de ser corregidos antes de que cualquier problema pueda ser resuelto. Es tan fácil culpar de nuestros problemas a las demás personas, de nuestros desórdenes. El desorden está dentro de nosotros. Y ahí ha estado todo el tiempo. Por eso es que éramos personas abatidas, tristes, desanimadas. No podíamos resolver un problema porque queríamos resolverlo desde el exterior. Teníamos que ir a nuestro campo interno para comprender qué sentimientos estaban mal y colocarlos correctamente. Así es que era fácil culpar a los demás, pero todo eso que hicimos, las paces que hicimos, las veces que hicimos las paces con todas las personas, con el patrón, con eso, con otro, pero siempre encontramos otro problema. No nos dábamos cuenta que nosotros éramos los motivos de los problemas. Que nosotros éramos quienes provocábamos el problema. Ahora sí, como dice el dicho, tiras la piedra y escondes la mano. Había un joven que sufría de amnesia porque tenía un shock. Era un joven que podía estar platicando tranquilamente y de pronto se volvía agresivo. Y después de que se volvía agresivo, huía y cuando iba a saberlo, estaba haciendo otra cosa como si nada hubiera pasado. Oye, ¿por qué hiciste esto? Yo no lo hice. ¿Cómo va a ser yo? No, yo aquí he estado, desde hace rato que yo estoy aquí. No, yo no he golpeado a nadie, yo no he fumado a nadie. Pero esta persona sufría una amnesia, Tenía una reacción agresiva y después se perdía la memoria. Era víctima de un problema. Claro, tenía un trauma. Tenía un problema. Tenía un padre agresivo, golpeador, autoritario. Tenía que comportarse. Y su agresividad de pronto salía y él se olvidaba de lo que había hecho. La enfermedad estaba dentro de él. No estaba fuera de él, estaba dentro de él. Había parecido que lo entendía. Pero él siempre reaccionaba así, iba a seguir reaccionando así. Necesitaba un tratamiento para cambiar ese asunto dentro de él. Así que el ambiente podía cambiar, pero su reacción iba a seguir siendo la misma. Había cosas que detonaban esa situación. Así que, muchos de nosotros cambiamos cosas externas y nosotros seguíamos enfermos. Empeorábamos, nunca mejorábamos. Para recuperarnos tuvimos que llegar a la conclusión de que nuestras emociones enfermas estaban causándonos todos los problemas. Curé las emociones enfermas y verán qué bien los problemas se resuelven, casi por sí solos. O pueden ser resueltos inteligentemente, por primera vez en nuestras vidas. Podríamos resolver los problemas de manera inteligente. Así es que la enfermedad era la misma en todos nosotros. Era la misma en todos nosotros. Y la salud, la respuesta era la misma. La enfermedad del egoísmo, la salud del amor, la enfermedad interna, los síntomas sufrimiento, soledad, ansiedad, ira, depresión, etcétera, era la misma, así es que podíamos entender diferente las cosas, pero la enfermedad es la misma. Ahora que habíamos entendido este dilema estábamos aprendiendo una lección importante, y era la causa. Y la causa era cómo trabajábamos las emociones y los sentimientos. Cómo nuestros pensamientos equivocados como patrones de conducta nos hacían ser de determinada manera que éramos problemáticos para nosotros mismos y para otras personas. Teníamos que cambiar o moríamos. Hoy íbamos a vivir como zombies, amargados, lastimados, como muchas personas hoy en día, confinados en un manicomio, muertos prematuramente, ya sea que se hayan suicidado o que se hayan puesto de frente a la muerte. Así es que otros estaban en la cárcel y otros aún están en sus casas sufriendo lastimosamente la misma enfermedad que usted y yo hoy estamos tratando de vencer. Y los que nos hemos recuperado de esta enfermedad damos testimonio de que sí se puede recuperarse, sí se puede ser diferente. Solo basta con reconocer la enfermedad y buscar el apoyo del grupo del estudio de los pasos de recuperación y la transformación de nuestra mente de una forma espiritual. Que necesitamos creer en una fuerza suprema, en un Dios bondadoso, amoroso, que nos guiara para poder vencer el egoísmo que está dentro de nosotros. era complejo el asunto para nosotros, difícil, aún imposible. Pero para el Dios que nos conseguimos, todas las cosas son posibles. Aquí estábamos, reconociendo que la enfermedad es la misma en todas las personas que no hay defecto que no pueda ser vencido. Si le ponemos su debida atención de acuerdo al orden del pensamiento de Dios, que está puesto en los doce pasos de la recuperación, en el hilo azul, y en la experiencia de los compañeros que se han recuperado de esta terrible enfermedad del alma. Y al hablar de recuperación no estoy hablando de sanidad, Estoy hablando de avance. Estoy hablando de progreso espiritual, de progreso emocional. No estoy hablando de sanidad o de perfección. Porque luego se ponen loquitos diciendo, no puede ser curado, eso no es cierto. Se ponen loquitos. Y loquitas también. Así que, estemos seguros de lo que estamos haciendo dentro del programa de Recuperación. Bienvenidos al mundo. Bienvenidos a la corrección del pensamiento. Bienvenidos a la vida. Su vida puede ser diferente si quiere. Bueno, hasta aquí vamos a dejar nuestro comentario para que puedan hacer preguntas. Mis queridos compañeros, mis queridas compañeras. Norma, ¿puedes quitar la grabación, por favor? Gracias.